0: Bevor es losgeht, es gibt jetzt den neuen und kostenlosen Viel Schönes dabei Newsletter. Mit dem Newsletter bekommt ihr Hintergrundinfos zu den Folgen, erhaltet weiterführende Links und ihr gehört immer zu den Ersten, die von all dem, was neu ist bei Viel Schönes dabei erfahren. Wie gesagt, er ist kostenfrei, also klickt ihn euch auf viel-schönes-dabei.de. Okay, wo waren wir stehen geblieben? In der letzten Folge haben wir exakt 50 Meter Strecke geschafft. Vom Campingplatz, auf dem ich übernachtet hatte, zu einer kleinen Bank am Rheinufer. Auf dieser Bank habe ich die drei Herrschaften getroffen, mit denen ich in der vergangenen Folge, wie ihr wisst, sagen wir, angeregt diskutiert habe. Falls ihr das noch nicht gehört habt, ist es unbedingt reinhörenswert und sehr lehrreich. Gegen 12 Uhr nahm ich dann die Fähre auf die andere Rheinseite. Immer noch kopfschüttelnd von der langen, auch ja schmerzhaften Unterhaltung bin ich dann was essen gegangen und habe dabei überlegt, wie es weitergehen sollte. Ich hatte jetzt einen Tag Zeit, um nach Neuss zu kommen. Dort sollte ich dann meiner Frau Katta ein Beweisfoto schicken und dann würde irgendetwas passieren. Was, das wusste ich nicht. Meine ganze gedankliche Planung war bis zu diesem Punkt gegangen, bis nach Neuss. Rückblickend muss ich sagen, das war auch gut so. Denn hätte ich vorher gewusst, was noch passieren würde, dann hätte ich mich darauf vorbereiten können. Und dann wäre es vor allen Dingen sicherlich nur halb so spannend geworden. Was passiert ist und wie es dazu kommen konnte, das erfahrt ihr jetzt. Bei viel Schönes dabei. Folge 7. Kehrtwende. Ich war rein räumlich jetzt schon auf Düsseldorfer Grund, also fast schon da. Ich hatte noch 24 Stunden Zeit, mich in Düsseldorf rumzutreiben, noch einmal den Rhein zu überqueren und nach Neuss rüberzulaufen. Am achten Tag der Reise, so stand es in dem Brief, den ich zur Abreise bekommen habe, sollte ich am Nachmittag in Neuss sein. Und dort würde ich dann erfahren, wie es weitergehen würde, wie ich in den zwei verbleibenden Tagen nach Hause kommen sollte. Was könnte ich also jetzt mit den kommenden 24 Stunden machen, um die Zeit nicht zu vertrödeln? Düsseldorf ist für mich zwar nie eine Heimat gewesen, aber doch ein Ort, an dem ich viel erlebt habe. In der Woche, in der 2011 völlig plötzlich meine Mutter verstorben war, musste ich zum ersten Mal ganz bewusst dorthin, mich in der Uni der Kunstakademie Düsseldorf einschreiben. Es fühlte sich vollkommen absurd an. Mit dem größten Schmerz meines Lebens ging ich an den Ort, auf den ich mich lange gefreut hatte. Ein Ort, von dem ich mir versprochen hatte, dass ich jahrelang Spaß haben und viel lernen würde. Aber alles, was ich in dem Moment gefühlt habe, als ich durch diese faszinierenden Flure mit den endlos hohen Decken gewandelt bin, war nichts. Ich war leer. Ausgesogen. Luftlos. Und wie ein Schmerzgedächtnis im einst einmal kaputten Knie, das immer wieder zuckt und juckt, hat mich die Trauer stets begleitet, wenn ich die Kunstakademie in Düsseldorf betreten habe. Irgendwann dann abgelöst von einem ja, eher unspezifischem, schlechten Gefühl. Fünf Jahre habe ich dort studiert, doch angekommen bin ich nie. Immer wenn ich da war, wollte ich so schnell wie möglich wieder weg. Ein bisschen wie ein scheues Reh, das alleine bei der Sichtung des Unigebäudes Reise ausnimmt und rückwärts gen U-Bahn flieht. Hauptsache schnell wieder weg. Und zwar nicht nur von der Uni, sondern aus der ganzen Stadt. Erst als ich im Zug saß, konnte ich wieder frei atmen. Ja, und irgendwie bereue ich das auch. Also, sofern man bereuen sagen kann... Mit dem Tag des Todes meiner Mutter war meine Jugend zu Ende. Ich musste Verantwortung übernehmen, auch innerhalb der Familie und das, obwohl ich der Jüngste war. Insbesondere jetzt war es mir wichtig, mein eigenes Geld zu verdienen, unabhängig zu sein und niemandem auf der Tasche zu liegen. Schließlich hatten auch die beiden anderen, mein Vater und mein Bruder, ihre ganz eigenen Päckchen zu tragen. In den drei Jahren davor hatte ich meine Ausbildung zum Fotografengesellen gemacht und in dem halben Jahr zwischen Ausbildungsende und dem Studienbeginn angefangen, erste eigene Kunden zu gewinnen. Das Studium geriet so total zur Nebensache. Die Kunden wurden größer, relativ schnell, die Ausstellungsanfragen kamen. Es lief also eigentlich alles und zwar irgendwie auch ohne die Uni. Es war zwar durchaus anders, aber das wollte ich mir in dem Moment nicht eingestehen. Denn studiert habe ich nie richtig. Zum Verständnis. An der Kunstakademie besteht die Hauptarbeit darin, Kunst zu machen. Artikel 1 der Ausbildungsordnung lautet, Kunst ist nicht lehrbar. Man muss sie also erfahren oder fühlen oder ja eben irgendwie dahin kommen. Um den Abschluss zu machen, muss man daher in zehn Semestern Regelstudienzeit nur insgesamt fünf Scheine machen. Einen Schein bekommt man wie woanders auch mit dem Belegen eines Regelseminars, man macht eine Hausarbeit oder hält einen Vortrag. Das kann man, wenn man fleißig ist, alles in einem Semester erledigen. Ich habe in zehn Semestern insgesamt einen Kurs geschafft. Ich war einfach zu beschäftigt mit Arbeiten, auch künstlerisch wohl bemerkt, aber eben meist auch irgendwo unterwegs. 2016 habe ich es dann wirklich nur noch eine Handvoll Mal in die Uni geschafft und mich daraufhin selbst exmatrikuliert. Ich empfand es als unfair, einen der heiß begehrten Studienplätze zu blockieren. Nur acht bis zehn Prozent der Bewerberinnen schafften es tatsächlich überhaupt an die Uni. Zu der Zeit hatte ich schon ein großes Fotostudio in Köln, ich hatte Angestellte, war verheiratet und hatte sogar schon ein Kind. Alles Dinge, die für den Freigeist der Kunstakademie eher Fremdkörper waren. Wir hatten uns entfremdet, die Akademie und ich. Und das, obwohl wir uns eigentlich nie so richtig gekannt hatten. Und seitdem habe ich auch keinen Fuß mehr in die Uni gesetzt. Und wie ich so darüber nachdachte, wurde mir klar, was ich machen müsste. Zur Uni gehen und schauen, was da los war. Abhängen, meandern, vielleicht in eine Vorlesung reinsetzen, was halt gerade ging. Also nahm ich, zum Schonen meiner Füße, ein Mietfahrrad, die es ab hier schon für das ganze Düsseldorfer Stadtgebiet gab, und trat an Richtung Düsseldorfer Altstadt. Ich war beflügelt von der Geschwindigkeit und froh, endlich mal etwas Bekanntes zu sehen. Und ich hatte irgendwie gerade richtig Lust, mal wieder in die Uni zu gehen. Ich wollte die Möglichkeit nutzen und meine Vergangenheit ein bisschen besser verstehen lernen. Vielleicht hatte ich damals ja etwas übersehen. Ich wollte mich also jetzt der Vergangenheit stellen, bis ich davor stand. Es wollte einfach nicht sein. Ich stand da und dachte nur, weg hier, weg hier. Ich kämpfte innerlich richtig mit mir, sicher eine halbe Stunde. Ich habe mich auf eine Bank gesetzt und nachgedacht. Ich fand so viele Gründe, Warum ich jetzt einfach weiterlaufen sollte? Zum Beispiel schon mal ein Hotel suchen, meine Datensicherung machen, den morgigen Tag planen. Aber dann entschloss ich mich doch reinzugehen. Ich ging zur Pforte, öffnete die Tür und stand plötzlich vor einer großen, schwarzen Brust. Ja, oder eher einer dicken, schwarzen Brust. Auf der voll ausgefüllten engelbert Straußjacke war ein Patch mit den Insignien der Wichtigkeit angebracht. Haussicherheit. Hallo, Studentenausweis fragte der Mann in einem, ja, selbst für Sicherheitsleute ungewöhnlich unfreundlichen Ton. Ja, sorry, ähm, äh, hab ich nicht. Ich habe hier mal studiert und ich wollte ein paar alte Kommilitonen besuchen, stammelte ich so vor mich her. Sorry, das geht nicht. Wenn du nicht studierst, kannst du nicht rein. Kann ja jeder sagen. Ist wegen Corona und so, wisse. Weißt du? Ja, hm, wahrscheinlich guckte ich sehr doof und er wollte eigentlich nur freundlich sein, denn er guckte sehr doof zurück. Spiegelneuronen halt. Ja, aber mein Widerstand war schnell gebrochen. Ich drehte um, und schüttelte konsterniert den Kopf. Heute war offensichtlich nicht mein Tag. Ich ging zurück zu meiner Parkbank und begann erneut zu überlegen, was ich jetzt mit mir machen könnte. Rein emotional gab es hier für mich echt nicht mehr viel zu holen. Also spazierte ich ein wenig entlang der Promenade Richtung Medienhafen, einem hippen Szeneviertel in Düsseldorf, in dem ich tatsächlich nur einmal gewesen war, um irgendeine Managerin für irgendein, äh, wahrscheinlich etwas managendes Unternehmen zu fotografieren. Ach, vielleicht gab es da ja auch etwas Interessantes für mich, dachte ich. Immerhin war ich ja jetzt hier, um mit Menschen zu sprechen. Nur ein paar hundert Meter weiter fiel mir dann ein großes Gebäude hinter der nächsten Brücke ins Auge. Ich zählte eins und eins zusammen und wusste, das könnte klappen. Aus dem Nichts überschlug sich die Energie in mir. Ich packte mein Telefon und begann, Nummern zu wählen.
1: Na, bist Nein. du wandern?
0: Ja. Schön, Sag mal, also du bist auch hier on record quasi. Ich habe hier Aufnahmegerät laufen, nur damit du es weißt. Ja, schön. Ja. Ähm, du, ich habe mal eine Frage an dich. Ja. Es sind ja bald nrw wahlen ne? Mhm. Und ich bin gerade in Düsseldorf und ich dachte, eigentlich gibt es doch nichts Schöneres, als äh, sich mal den Landtag zeigen zu lassen. So das ist, ist auf wahlen jeden Fall ja.
2: eine schöne Idee, das stimmt.
0: Hast du eine Idee?
2: Ich könnte dir die Telefonnummer von unserem Unterbezirksgeschäftsführer schicken. Mhm. Der hat auf jeden Fall direkte Kontakte da
0: rein. Wenn dann, hat der die Möglichkeit, dir da zu helfen. Okay, cool. Gerne. Das war Max. Max ist ein Bekannter von der SPD in Bonn. Für die SPD habe ich in den vergangenen Jahren viel fotografiert. Vielleicht war darüber ja tatsächlich ein kurzer und vor allem kurzfristiger Weg in den Landtag möglich.
2: Michael
0: Richter? Hallo Michael, hier ist der ja Sebastian Schröder.
2: Grüße, ja. Sebastian.
0: Hi, hast du gerade eine Minute für mich? Äh, ja. Und so begann ein lustiges Spielchen. Ich fühlte mich ein wenig wie Asterix, als er in Rom versucht hat, das Antragsformular A38 zu erhalten. Jeder und jede, den ich anrief, hatte einen guten Kontakt. Und alle waren sehr hilfsbereit. Nur war aktuell niemand mehr im Landtag. In zwei Wochen waren die nordrhein-westfälischen Landtagswahlen. Und weil solche Telefonketten ja auch ihre Zeit in Anspruch nehmen, man muss ja erst die Nummern bekommen, dann wartet man, bis jemand vorgefühlt hat und dann muss man anrufen und dann ging das ja so weiter. Also jedenfalls saß ich so bestimmt ein, zwei Stunden neben der Kunstakademie am Rhein auf einer Parkbank und machte Telefondienst. Ergebnis? Nichts. Keiner war da. Für mich spontan kein Weg rein. Aber dann, so ganz aufgegeben hatte ich noch nicht, wollte ich einen letzten, na vielleicht ein klein bisschen verzweifelten Anruf tätigen. Pressestelle Landtag. Schönen guten Tag, Sebastian Schröder, mein Name. Ähm, ich Im Internet hatte ich ganz simpel den Telefonkontakt des Pressesprechers des Landtags herausgesucht. Der nette Herr am Telefon war Herr Malesser. Ich erklärte ihm, was ich mache und dass ich in den Landtag wollte. Und dann kam die große Überraschung. Okay.
2: Aber morgen früh äh, können, wir, können wir das gerne vereinbaren.
0: Ja, er hatte Zeit. Ja? Manchmal muss man einfach einfach denken. Die Lösung liegt in vielen Fällen einfach direkt vor den Füßen. Nur versucht man natürlich erstmal fünfmal drüber zu steigen und das Offensichtliche nicht versuchen zu müssen, kenne ich von mir sehr gut. Na, Und wie immer dachte ich mir, tja, ja, warum habe ich jetzt damit so lange gewartet? Wir verabredeten uns für den nächsten Morgen im Landtag. Heute würde es nicht mehr klappen. Aber mit dieser Aussage konnte ich inzwischen ganz gut leben. Ich redete mir ein, mein Tagwerk nun doch schon vollbracht zu haben. Ich würde den Landtag sehen, auch wenn es erst am nächsten Morgen sein würde. Es war inzwischen Nachmittag geworden. Die Sonne schien mir brennend auf den Kopf. Zeit, Eis essen zu gehen, ein Hotel zu suchen und die Seele baumeln zu lassen. So zumindest mein neuer Plan. Einfach da weitermachen, wo ich von den diskutierenden Menschen am Vormittag unterbrochen worden war. Runterkommen, klarkommen und ausruhen. Nach einem wieder mal sehr gedankenaufreibenden Tag. Innerlich fieberte ich jetzt dem Besuch dem Landtag entgegen. Natürlich wollte ich endlich wissen, was ein Neues auf mich warten würde. Und das sollte den Ablauf dieser Reise tatsächlich grundsätzlich auf den Kopf stellen. Wie? Das erfahrt ihr nach einer kurzen Unterbrechung.
3: Hi, ich bin Katta und gemeinsam mit Basti gebe ich diesen Podcast heraus. Viel Schönes dabei ist ein mitgliederfinanziertes Projekt. Das heißt, erst durch die Beiträge all unserer Mitglieder sind wir in der Lage, diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Wenn dir das, was du bisher von uns gehört hast, gefällt, dann werde doch auch Teil unserer Community. Als Mitglied kannst du zusätzlich zu den regulären Folgen auch alle Sonderfolgen hören, sowie Interviews in voller Länge oder unsere regelmäßigen Nachbesprechungen. Für dich sind alle Folgen dann werbefrei, das heißt zum Beispiel auch ohne diesen Einspieler. Außerdem nimmst du automatisch an gelegentlichen Verlosungen teil und kannst Gäste oder Themenvorschläge machen. Und das Allerbeste, du wirst Teil unserer tollen Gemeinschaft, die sich gerne austauscht und zusammen ein bisschen abseits des alltäglichen Hamsterrades an Tiefe interessiert ist. Wenn du mitmachen möchtest, schau rein unter www.viel-schönes-dabei.de. Wir freuen uns auf dich.
0: Der nächste Morgen. Mit all meinem Gepäck stehe ich am Eingang des Landtags. Guten Morgen. Ja. Ja, ich muss noch durch eine Sicherheitsschleuse. Genau, hier müssen wir nur gucken, weil es ist ein bisschen zu hoch für das Gerät. Ich wurde ein wenig angeschaut, als ob ich ein Außerirdischer wäre. In meiner Funktionskleidung, mit einer Isomatte und allem möglichen anderen Kram, der von außen an meinem Rucksack baumelte. Glücklicherweise kam mein Ansprechpartner recht schnell und die leichte Anspannung in den Gesichtern der Sicherheitsleute legte sich.
2: Hallo, grüß dich. Guten Morgen, Herr Malesa. Ja, genau, wunderbar. Herr Malesa
0: ist der Pressesprecher des NRW-Landtags. Seine Aufgabe? Meine
2: Aufgabe ist es, für das Parlament zu sprechen. Allerdings nicht sozusagen in der Selbstdarstellung, sondern mein Job ist es, eigentlich, die Mitglieder des Präsidiums zu präsentieren. Die sind jetzt auch nicht hier. und Es war auch sehr kurzfristig, die Anfrage. Deswegen habe ich gesagt, mache ich das gern. Erzähle ein bisschen was über das Haus. Aber, und das war ihm wichtig, also mich als Person ich weiß, es muss an die Person gebunden werden, das ist auch in Ordnung. Ich würde es nur nicht so gerne in den Vordergrund gestellt haben, weil das nicht mein Job ist. Mein Job ist es, die Mitglieder des Präsidiums sozusagen in die Öffentlichkeit zu bringen. Und,
0: und deshalb haben wir tatsächlich auch nur über den Landtag gesprochen, gar nicht über sein Leben. Im ersten Moment war das für mich etwas komisch, denn vor mir stand ein großer, sympathischer Mann, ungefähr Anfang 40, über den ich gerne mehr wissen wollen würde. Aber klar, ich war ja hier... Um mich über den Landtag zu informieren, das war der Grund meines Anrufes gewesen. Nicht, um meinen Menschen kennenzulernen. Wir standen in diesem Moment noch immer in der großen Eingangshalle des Parlaments. Eine riesige Halle, geprägt von großen Glasfenstern, sowohl nach innen als auch nach außen. Und da in zwei Wochen ja Wahlen sein sollten, fingen wir dort an. Wie ist das denn jetzt in den nächsten Wochen? Wir sind jetzt zwei Wochen vor der Landtagswahl.
2: Was wird hier im Haus passieren? Wir gehen mal die Treppe hoch ja. Richtung Plenarsaal. Eigentlich wird die Woche vor der Wahl wirklich spannend und interessant, weil dann die Fernsehstudios hier aufbauen. Also hier, wo wir jetzt stehen, mhm. wird das Studio des WDR stehen, da vorne steht die ARD, dort vorne wird Phoenix stehen und weitere Sender haben wir auch noch, RTL, NTV, das ZDF ist auch da so Sodass also die Bilder, die am Wahlabend am 15. Mai in der Tagesschau, in der Heute-Sendung übertragen werden, direkt hier aus dem Parlament kommen. Sind die Abgeordneten bzw. diejenigen, die es gerne werden möchte, auch hier? Die Abgeordneten, die sich bewerben, sind meistens oder viele in ihren Städten. Meistens in den Parteizentralen, dann vor Ort in ihrem Kreis, in ihrer Kommune. Wer in den Landtag kommt, sind die Spitzenkandidaten der Parteien. Ah, okay.
0: Ich kenne das von den... Abgeordnetenwahlen, sei es im Bund oder auch in der Kommune, dass es so ist, dass die Spitzenkandidaten, die gehen einmal so kurz vor 18 Uhr zur Wahlparty, sagen einmal Hallo, ziehen sich dann zurück bis zum Ende der Auszählung
2: und kommen dann wieder, sei es in die Parteizentrale oder eben zu den Wahlpartys. Wie ist das hier? In den vergangenen Wahlen war es so, dass die Spitzenkandidaten nach den ersten Prognosen und Hochrechnungen in den Parteizentralen oder auf den Wahlpartys ihrer Parteien vor die Medien treten und ihr, vor ihre Unterstützer treten und ihre Unterstützerinnen da schon was zum Ausgang der Wahl sagen. Das sind auch die Bilder, die man sieht, die laufen dann nacheinander, kommen die einzelnen Kandidaten dann sozusagen über den Fernseher. Danach kommen sie in den Landtag, wo dann die Elefantenrunden von AD, ZDF und WDR Aufgenommen werden. Das heißt, das ist alles hier unten in diesem das Eingangsbereich? Alles hier unten in dem Eingangsbereich. Ach, okay, weil diese
0: Studios sehen immer so, so elaboriert aus, als ob man da richtig groß aufgefahren hat. Das sind also keine Fernsehstudios, wie man sie sonst aus den ja, großen Studiolandschaften in Köln-Düsseldorf kennt, sondern also, das hier unten, ja?
2: Ja, tatsächlich sind es sehr große Studios. Also <lacht> ähm, unten die Halle ist komplett voll. Da werden Sie noch einen. Meter breiten oder anderthalb Meter breiten Weg haben dadurch und der Rest ist zugebaut mit Gott, Studios. Ja. Das gleiche ist hier oben. Wir sind in der Wandelhalle jetzt gleich, da gehen wir hin. Da wird das ZDF sein Studio aufbauen und wird es mhm. auch komplett zubauen. Also okay, und, so, Sie und Richtung, können die dann
0: wirklich auch im Fünf-Minuten-Takt zwischen den Sendern hin und her kommen? Also das ganz das genau, ist die
2: Logistik. Ganz genau. Das ist der Vorteil, dass wir es hier im Haus machen können. Die Fernsehsender bauen ihre Studios übrigens eine Woche vorher erst in Schleswig-Holstein ab. Die Schleswig-Holstein-Wahl ist ja eine Woche vorher. Das sind die gleichen Studios. Man sieht also gar nicht, ah, dass man in einem Landtag ist. Die Bilder sind gleich, aber es ist halt hier vor Ort, was eigentlich auch ganz schön ist. Ah, okay.
0: Wir waren inzwischen eine breite Treppe hoch und vorbei an einer Porträtgalerie gelaufen. Die Porträts waren allesamt Gemälde und zeigten die Landtagspräsidenten, von denen ich tatsächlich nicht mal eine einzige Person kannte. Und das, obwohl ich mein ganzes Leben in NRW gewohnt habe und durchaus politisch interessiert bin. Es waren alles Männer in Standespose. Aufrecht, ernst, mit Blättern in der Hand. Ja, eine schöne Geste und doch etwas aus der Zeit gefallen, wenn ihr mich fragt. Bemerkenswerterweise gab es in den Räumen der Fraktionen auch Porträtgalerien, und zwar die der Fraktionsvorsitzenden. Hier sind es allerdings Fotografien. Die Gemälde hier waren also ganz klar eine Entscheidung gewesen damals, nicht schon eine Tradition. Bei den Porträts von den Fraktionsvorsitzenden kannte ich sogar ein paar. Bei einem dem ersten Fraktionsvorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion war ich allerdings durchaus überrascht. Sie erwischen mich da durchaus auch auf dem falschen Fuß. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass Konrad Adenauer auch im NRW-Landtag saß.
2: Das wissen ganz viele nicht. Er war Fraktionsvorsitzender der CDU. Er hat ähm, weitere Ämter hier bekleidet. War das, wann war das denn? Er war ja erstmal ab 49
0: Kanzler. War das dann davor? Ja. Adenauer war von 1946 bis 1950 Mitglied des Landtags und Fraktionsvorsitzender. Parallel dazu saß er ab 1949 noch im Bundestag und war Bundeskanzler. Ein straffes Programm, wenn ihr mich fragt. Oder könntet ihr euch vorstellen, dass Olaf Scholz heute noch Fraktionsvorsitzender in der Hamburger Bürgerschaft wäre? Naja, sowieso hat Adenauer in dieser Zeit so einige Doppelmandate gehabt. Als neu berufenes Mitglied des Landtages war er, wenn auch nur für vier Tage, parallel Oberbürgermeister von Köln. Und 48 und 1949 war er dann zusätzlich zu dem Landtagsmandat auch noch Präsident des Parlamentarischen Rates. Und anschließend, wie schon gesagt, Bundeskanzler. Der Parlamentarische Rat war übrigens die Versammlung, die das Grundgesetz ausgearbeitet hat. Aber zurück zum Thema. Ich wollte jetzt wissen, wie so eine Sitzungswoche hier im Landtag aussieht. An wie viele Parlamentswochen oder Sitzungswochen gibt es im Landtag?
2: Also wir haben normalerweise so um die 30 Plenartage pro Jahr in den in der jetzt auslaufenden Wahlperiode hatten wir alleine 16 Sondersitzungen. Oh. Vor allem in den vergangenen zwei Jahren, in denen es fast immer um die Corona-Politik ging. Mhm. Also das war eine sehr ein sehr spezieller Zeitraum für das Parlament. Wir hatten viele Sondersitzungen und sehr intensive Debatten zum Thema Corona. Es gab ja auch eine große Diskussion, sind die Parlamente eigentlich genug einbezogen? Wenn Sie mich fragen, ja, weil hier wirklich über die Politik gestritten wurde. Also ich glaube sowieso, dass in den vergangenen Jahren viele Bundesbürger plötzlich die Landesparlamente und auch die Landesregierung vielleicht wieder stärker beobachtet haben, weil ähm, Gesundheitspolitik, solchen Bekämpfung nun mal Ländersache ist. 30
0: Sitzungstage im Jahr, das klingt jetzt erstmal gar nicht viel, mhm. ähm, muss auf Landesebene
2: weniger besprochen werden als im Bund, weil da ist ja jede zweite Woche eine ganze Sitzungswoche. Ja, ähm, Sie dürfen das nicht verwechseln, das sind nur die Plenartage. Mhm. Alle anderen Wochen sind Ausschusswochen. Das okay. heißt jede Woche finden hier, außer zu den Schulferienzeiten, aber auch in den Schulferienzeiten haben wir tatsächlich regelmäßig Sondersitzungen gehabt in den letzten Jahren, finden Ausschusssitzungen statt und die werden immer vorbereitet durch Fraktionssitzungen. Also ab Dienstags geht es hier los mit dem Ausschussgeschäft bis Freitags und wir haben in den vergangenen Jahren eine, also eine erhebliche Steigerung von Sitzungen der Ausschüsse erlebt. Das liegt einmal daran, dass es mehr Untersuchungsausschüsse und Enquetekommissionen gibt, aber auch die Zahl der Anhörungen, wo Sachverständige die Politik im Parlament beraten oder Stellungnahmen zu aktuellen politischen Themen oder Gesetzgebungsvorhaben abgeben, ist enorm gestiegen. Also die, die, der Wunsch der Politik, sich Sachverstand anzuhören, schlägt sich nieder darin, dass wir deutlich mehr Anhörungen haben. Okay.
0: Und wie läuft dann so eine Sitzung, ich meine jetzt gar nicht unbedingt eine Sondersitzung, aber so eine ganz reguläre ja.
2: Sitzung hier im Landtag ab? Genau, also wir haben eine Tagesordnung, die steht ungefähr eine Woche vorher fest. Wird dann kurz davor nochmal geändert, um aktuelle Themen aufnehmen zu können. Und dann eröffnet der Präsident oder die Präsidentin, aktuell ist es Präsident André Cooper, Den die Sitzung. Um 10 Uhr geht es in der Regel los. Er hat eine Glocke vorne auf seinem Pult stehen. Wir gucken jetzt gerade mal auf den Präsidentenplatz, läutet die Glocke und begrüßt die Abgeordneten zur Sitzung und ruft dann den ersten Tagesordnungspunkt auf. Das sind sehr oft aktuelle Stunden, die morgens dann beraten werden zu aktuellen politischen Themen und ruft dann die Rednerinnen und Redner der Fraktionen nach der, nach der Reihenfolge zum Redepult, um ihre Rede zu halten. Und die Frage, wer redet wann, hängt davon ab, wer hat zum Beispiel die aktuelle Stunde oder wer hat den Antrag gestellt. Also die Fraktion die das Thema vorgeschlagen hat, spricht als Erste und danach geht es nach Größe der Fraktionen, sprechen dann die anderen. Wie viel Redezeit hat jeder? Unterschiedlich. Die Fraktionen einigen sich eine Woche vorher im Ältestenrat auf die Verteilung der Redezeiten. Das sind unterschiedliche Zeiten von fünf bis, ich glaube, 15 Minuten ungefähr. Okay. Es gibt noch Ausnahmen, Haushaltsdebatten dauern länger, da kann es auch schon mal eine Dreiviertelstunde werden der Präsident oder die Präsidentin, die, die Sitzung leitet, hat die Uhr aber im Blick und sagt dann irgendwann, also es gibt auch am Redepult eine, eine Uhr, die zurückläuft und wenn er da Null steht, dann weiß der Präsident hin, dass die Redezeit beendet ist. Und ist auch schon mal jemand richtig abgewürgt worden, wenn er einfach nicht oder sie einfach nicht aufhören wollte zu reden? Ich habe das in dieser Wahlperiode nicht erlebt, dass das Mikrofon abgestellt wurde, das darf der Präsident, mhm. also nach mehreren Aufrufen. Wenn dann der Redner oder die Rednerin einfach nicht beenden möchte, dann darf man das Mikrofon auch abstellen. Es ist, glaube ich, zwei, dreimal sehr deutlich gesagt worden, also jetzt ist mal wirklich Schluss. Jetzt <lacht> gleich mache ich, mache ich das Mikrofon zu, aber das ist dann auch angekommen. Okay, wunderbar.
0: Wir waren inzwischen im Plenarsaal angekommen. Und dann wollte ich das mit dem Mikro natürlich auch selbst mal ausprobieren. So, und jetzt kommen wir uns einmal ganz kurz hier an den... Ähm die Redner... Ach so, das Mikro läuft. Wunderbar. Dann können wir ja hier die Sitzung eröffnen. Hochragend, was ich immer spannend finde, aus dem Deutschen Bundestag kommt... Das ist so, mein Paradehaus, da bin ich schon hundertmal gewesen, ist... Was man da hört, ist der Aufzug der Rednerkanzel. Weil es sieht ja immer so aus, als ob die Menschen, die dort reden, genau auf der richtigen Höhe wären. Genau richtig groß und das macht man nicht mit kleinen Tritten, die man da äh, drunter stellt für die Menschen, sondern man kann dieses Rednerpult hoch und runter fahren.
2: Ja. ja, auch das äh, eine Frage der Barrierefreiheit. Das können ah. ja auch mit wir hatten in der vergangenen Wahlperiode auch ähm, Menschen oder Abgeordnete, die im Rollstuhl sitzen und die müssen natürlich auch auf ihrer richtigen Höhe sprechen können. Mhm.
0: Tatsächlich meine ich nicht den Bundestag in Berlin, sondern den in Bonn. Dort fotografiere ich nämlich seit über zwölf Jahren regelmäßig für das Haus. Und so habe ich tatsächlich schon etliche Stunden, manchmal auch ganz alleine, unter dem Bundesadler im Plenarsaal verbracht. Und dann sind wir zum Abschluss auch nochmal Aufzug gefahren. Ein sehr interessanter Aufzug. Schnell ist er ja nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch gewollt, damit man sich auch die Zeit nehmen kann, das alles mal zu
2: sehen. Ne? Das ist gewollt. Wir haben, versuchen eigentlich regelmäßig Tage auf eine Tür zu machen. Und das ist eine sehr beliebte Aufgabe, dass die Kinder die Zeit stoppen, wie lange der Aufzug hier braucht.
0: <lacht> ah, okay. Und wie lange? Ich, ich weiß es tatsächlich nicht mehr auswendig. Wir, mal. wir gucken auf die Uhr. Viertel vor. Also wir fahren jetzt wirklich nur diese, die eine Etage?
2: Zwei Etagen sind es. Ach ja, okay, die so eine halbe. Zeit, ne? ja. ja, genau. Runter. Wir haben uns gleich eine Minute. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr. Ja, und ich möchte euch nicht
0: langweilen. Es waren eine Minute und 20 Sekunden. Gefühlt wirklich als ob sich der Aufzug quasi nicht bewegen würde. Insgesamt sind wir über eine Stunde durch den Landtag spaziert und haben uns über die Architektur des Hauses, über Büroräume, die Fraktionsräume, eben über Aufzüge und die Blicke rein und raus unterhalten. Für all das macht es jedoch tatsächlich mehr Sinn, sich den Landtag selbst anzuschauen. Und da hatte Herr Malessa natürlich auch noch eine wichtige Botschaft an euch, die, die ihr zuhört.
1: Der
2: Landtag ist wie alle Parlamente ein offenes Haus. Es ist das Haus der Bürgerinnen und Bürger von Nordrhein-Westfalen und alle Sitzungen hier sind öffentlich. Also wenn das Plenum tag mit den 199 Abgeordneten, können Bürgerinnen und Bürger immer hinkommen, zuhören, zuschauen. War übrigens auch im Lockdown und in der Pandemie der Fall. Also in jeder Zeit war es möglich, die Sitzung des Landtags zu verfolgen. Auch die Ausschüsse tagen öffentlich im Landtag Nordrhein-Westfalen.
0: Soll heißen, ihr könnt vorbeikommen. Ein Link dazu habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. An dieser Stelle auch noch der Hinweis auf die Bildstrecke zu dieser Folge mit einigen Fotos vom Landtag, die ihr wie immer auf viel-schönes-dabei.de findet. Ich verlasse den Landtag und finde mich erneut auf einer Parkbank wieder. Ich hatte nun Zeit. Noch ein paar Stunden bis Neues. Und dort war ich von hier aus schnell. Innerhalb von 24 Stunden hatte ich jetzt zweimal über Demokratie gesprochen. Nur, sagen wir mal, in völlig anderen Settings und mit völlig anderem Verlauf. Einmal an dem Ort, den wir auserkoren haben, unser Gesellschaftssystem zu repräsentieren, einem Parlament, und einmal auf einer Parkbank am Rhein mit drei alten Menschen, die allerlei interessante Dinge zu sagen hatten. Ich bin auf dieser Reise zwar auf der Suche nach Geschichten von Menschen, aber das bedeutet natürlich auch, auf der Suche nach Meinungen. Die eine erzählt mir, dass alles verloren ist. Der andere, dass das Herz der Demokratie noch intakt und ausgesprochen funktionsfähig ist. Ich finde es erstaunlich, wie unterschiedlich Menschen auf meine Gesprächsangebote reagieren. Genauso wundere ich mich über das, was ich erzähle, was aus mir rausströmt. Denn das, was ich euch vorhin über den Tod meiner Mutter, mein Verhältnis zu Düsseldorf erzählt habe, das stand ganz sicher nicht auf meiner To-Do-Liste für diesen Podcast. Es ist schon sehr unwahrscheinlich, was alles aus einem herauskommt, wenn man sich Zeit nimmt, um über etwas nachzudenken. Und ich spüre, wie mich dieser Podcast in gewisser Form zu einem ehrlicheren Menschen gemacht hat. Das perfekte Scheinbild, das so oft in unserer Gesellschaft beschworen wird, sei es die perfekte Familie, die in einem großen und immer aufgeräumten Haus stets glücklich miteinander wohnt, oder das Sonnenuntergangsfoto auf Instagram, das sind beides Dinge, die mir von Kindesbeinen auf beigebracht worden sind den Schein wahren. Und das wird ja zunehmend mit digitalen Helferleinen über die sozialen Medien auch immer einfacher. Aber wenn Menschen mich heute anrufen und mich fragen, wie es mir geht, dann sage ich eben inzwischen nicht mehr nur gut, super, ja toll, sondern ich antworte ehrlich. Das ist im Kleinen schon länger so. Aber öffentlich zu sagen, dass es mir lange auch schlecht ging, dass ich Ängste habe und Gespräche auch mal überhaupt nicht souverän führe, das ist in jeder Folge eine beachtliche Überwindung für mich. Doch Perfektion spiegelt eben überhaupt nicht das wider, was ich auf dieser Reise erleben darf. Nichts auf dieser Reise war perfekt. Es war alles den Umständen entsprechend. In dem Moment, wo ich Risse in der Perfektion akzeptiert habe, frei nach dem Motto, für irgendwas ist es immer gut, da wurde es auch gut und intensiv. Und an und für sich sogar viel besser als perfekt. In der Fotografie sagt man, nichts ist verdächtiger als die Perfektion. In der Audiowelt heißt es andersrum, je dreckiger der Aufnahme, desto glaubwürdiger ist sie. Im Dreckigen fühle ich mich wohler. Hallo. Hallo. Na? Ja, wie sieht's aus? Ja, ist gut. Ich bin jetzt hier gerade raus aus dem Landtag, sitze jetzt hier auf einer Bank und warte auf deinen Anruf.
4: Ja, hier ist er.
0: <lacht> das ist Katha. Für die, die vielleicht quer eingestiegen sind, Katha ist diejenige, die diese Reise für mich geplant hat und mir den Auftrag gegeben hat, heute am achten Tag der Reise am Nachmittag in Neuss zu sein.
4: Ähm, ja, ich habe ein bisschen umgeplant, weil de deine Füße ja nicht so gut mitmachen. Beziehungsweise nur noch zwei riesengroße Blasen sind. Und weil du jetzt gerade äh, in Düsseldorf bist, eigentlich ja von Neuss aus mir ein Beweisfoto schicken solltest, dass du Neuss bist und von Neuss aus, aus ähm, so oder so die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen solltest.
0: Oh, das wusste, äh, ich, ja, das wusste ich ja noch gar nicht. Upsi!
4: <lacht> <lacht> Kannst du das im Prinzip auch von Düsseldorf aus machen. Also du brauchst jetzt nicht, wenn du in Düsseldorf bist, nach Neuss fahren, mir ein Foto zu schicken, um dann mit der Bahn weiterzufahren. Deswegen Planänderung. Wenn du jetzt in Düsseldorf bist... Dann mach dich doch nach einem Mittagessen auf den Weg zum Bahnhof in Düsseldorf. Ja, okay. Und dann schlag dich mit dem öffentlichen Nahverkehr bis nach Eupen in Belgien
0: durch. Eupen?
4: Nach Eupen, ja.
0: Oh, das liegt, jetzt nicht auf, das liegt jetzt nicht unbedingt auf dem Weg, wenn ich sagen darf.
4: Das liegt nicht auf dem Weg nach Hause, nein.
0: Ihr merkt, wie ehrlich überrascht ich war. Eupen liegt bei Aachen. Im sogenannten Dreiländereck. Es ist eine kleine Stadt mit knapp 20.000 Einwohnern, aber mit so einigen Besonderheiten. Denn Eupen hat ein eigenes Parlament. Die Stadt ist Hauptsitz der deutschsprachigen Minderheit Belgiens. Grundsätzlich ist Belgien in drei große Regionen gegliedert. Die französischsprachige Wallonie im Süden, das niederländisch sprechende Flamen im Norden und die zweisprachige Region Brüssel Hauptstadt. Eupen gehört in diesem Gefüge zur Wallonie, spricht aber Deutsch. Seit vielen Jahren streitet die deutschsprachige Gemeinschaft für mehr Autonomie und Anerkennung der Region Ostbelgien als vierte gleichberechtigte Region im Land. Durchgesetzt haben sie schon, dass alle Gesetzestexte in Deutsch geschrieben werden müssen, dass es ein eigenes Parlament mit Ministerien gibt und zahlreiche andere kleine Schritte in Richtung Autonomie. Dementsprechend stolz ist die Stadt auch. Das merke ich immer, wenn ich dort bin. Und da sind wir beim Punkt. Ich kenne dort exakt zwei Menschen. Paul oder Katrin. Kurz Kat. Und ich frage mich, was haben die damit jetzt zu tun? Also versuche ich den billigsten journalistischen Trick, den ich auf der Hand hatte, uninformiertes Nachfragen. Okay, du musst mir jetzt noch mal kurz sagen, was war noch mal der Plan jetzt dann in Eupen? Wolltest du mir... Ne?
4: <lacht> das weiß ich jetzt auch nicht.
0: Du da hast du doch gerade gesagt, um, wolltest du mir noch kurz sagen, oder nicht?
4: Nee, das weiß ich ja nicht. Kurze, na, kurz nach 17 Uhr bist du da
0: abholen. Und, und von Paul, oder? Anruf. Paul kommt mich dann da abholen.
4: Das weiß ich jetzt nicht.
0: Und, oder war es Cut?
4: Das ist eine un unbekannte Person, Stand
0: da. Okay, alles klar. Viel <lacht> <lacht> Spaß. Okay, danke, ciao. Ciao. Gut, ich machte mich also auf, ging kurz was Mittagessen, ärgerte mich auf dem Weg zum Bahnhof noch über die Geschäftspraktiken von E-Scooter-Anbietern und fuhr nach Belgien. Ja, so viel zum Thema am Rhein entlang. Eine Wendung, inzwischen ganz nach meinem Geschmack. Und angekommen am Bahnhof in Eupen wusste ich zumindest, mit wem ich jetzt meine Zeit verbringen würde. Hello, my friend. Du Belgien, du? <lacht> Hallo, mein Freund! Hallo in wie kommt Warum habe ich mit, Alles klar. mit dir gerechnet? Was? Warum <lacht> habe ich mit dir gerechnet?
1: Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, Katar sagte mir, ich, ich soll dich hier abholen kommen.
0: Ich weiß von nichts. Also, tatsächlich, ich wusste ja bis vor, einer St bis vor zwei Stunden nicht, wo ich hinfahre. Ich Aber klar.
1: Also, Katar hat mir quasi wir gesagt. Okay.
4: Wann Wenn ich fragen darf?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, das müssen Sie ihn fragen.
4: Gehen sie wandern? Ja, ich frag nur, weil sie so... Das
0: war eine ältere Dame, die einfach an uns vorbeilief. Also ich war die letzten acht Tage wandern. Ich weiß Echt? aber nicht, wo jetzt hinfahren. Das weiß ich nicht.
1: Bestimmt irgendwo in den Bergen-Belgien. Das müssen Sie den ihn den fragen.
2: Bergen,
3: ja, komm ich Sagen Sie ihn nach Butgenbach? Ja, da man tatsächlich hin. Das schön.
2: <lacht> Danke.
1: Also, ich erkläre dir die Story. Katha hat mich gefühlt. Stopp, halt,
0: stopp, halt, stopp, halt. Jetzt, fahr auf. Uh, da bekommt ja, er jetzt noch sein, sein Ansteckmikro.
1: Du, du bist ja jetzt im Radio, ne? Ei, ui, ui, Pass ich. auf. Das wirst du jetzt nicht mehr los. So. Okay, darf ich jetzt einfach so reden? Kannst einfach reden. Okay, perfekt. Also, das ist mein Auto, das kennst du aber schon. Ja. Reinschmeißen. Kannst du aufmachen? Yes. Okay.
0: Also. So, jetzt aber. Warum bin ich jetzt hier?
1: Die Katha hat mich vor einem Monat äh, angeschrieben, beziehungsweise äh, ja, doch angeschrieben auf WhatsApp. Eigentlich war die Idee, dass wir vielleicht ja nach Neuss gehen, also dass du vielleicht nach Neuss ach, von hier nach Neuss quasi. Ja, nee, dass ich beispielsweise in Neuss auf dich treffe mhm. und dann mit dir den Rest zu Fuß gehe. Aber das mit dem zu Fuß gehen ist ja jetzt so eine Sache. Ach so, ach, deswegen sollte ich auch nach Neuss, weil wir dann nach Hause gegangen
0: wären zusammen. Genau.
1: Ach, okay, jetzt verstehe ich das. So ist der Plan gewesen. Andererseits haben wir uns jetzt gedacht, okay, hier bin ich flexibel, habe ein Auto. Meine Planung sieht Folgendes vor. Ja, okay. Also ich hatte, wie gesagt, erst morgen mit dir, sag ich mal, gerechnet. Entweder... Ach, das auch, ja? Ja, ja, das auch. Ja, ja, die also <lacht> tatsächlich vor zwei Stunden an. Ja, nee, der, der könnte dann heute schon kommen. Okay, also weil ich habe nämlich noch einen Termin gleich, das heißt, so viel wie ich werde auf jeden Fall noch mal kurz eine kurze Zeit lang weg ja, ja, und dann äh, danach werde ich sofort wieder zu dir treffen. Und ich ich habe hab keinen Stress, weißt du. Und deswegen habe ich dir in guter alter Podcast-Manier auch, wie du es immer machst, dir einen Beutel vorbereitet. Nein! Den darfst du aber erst im Wald aufmachen. Im, also du setzt mich jetzt im Wald ab? Oder ich setze dich jetzt im Wald ab. Okay. Also ich setze dich jetzt im Wald auf Die Idee ist folgende. Erstmal jetzt im Wald äh, natürlich wieder, ich habe gesehen, du hast äh, Hängematte dabei und ja. Tarp. Ja. Das ist gut, das heißt, ich werde dich gleich begleiten, natürlich äh, heute also nach der Versammlung, mit meiner Hängematte und meinem Tarp. Ja. Und das heißt, wir werden da einen relaxen Abend verbringen und morgen haben wir mehrere Sachen vor. Okay.
0: Er hatte ein paar Alternativen für den morgigen Tag, aber dazu dann in der nächsten Folge mehr. Für diejenigen, die sich fragen, was es mit dem Beutel auf sich hat, in der ersten Staffel dieses Podcastes habe ich jedem meiner Interviewgäste stets einen Beutel mit kleinen Aufmerksamkeiten mitgebracht, über die es dann zu reden ging. Paul fuhr mit mir also aus der Stadt raus, aufs Land. Je weiter wir fuhren, desto mehr erzählte er. Aber desto mehr fragte ich mich auch, was hier jetzt eigentlich wirklich der Plan ist.
1: Zeitlich gesehen, ich schmeiß dich jetzt raus, ich ja. habe dir, ich weiß nicht, hast du einen Kocher dabei? Kocher habe ich, ja. Perfekt. Auch Wasser? Wasser habe ich noch einen Liter ungefähr. Perfekt, das Reis Ich habe dir äh, was zu essen vorgesehen, was du in dem Beutel findest, was zu trinken vorgesehen. Äh, Dessert ist auch drin, also ja. du hast eigentlich alles, was du brauchst. Und ich bin um 7 Uhr auf einer Versammlung und komme da wahrscheinlich, gegen halb neun bin ich wieder hier. Alles dann klar. komme ich sofort in den Wald, du müsstest mir dann am besten deinen Standpunkt noch schicken. Okay. Suche ich mir jetzt selbst einen Platz? Oder ja,
3: wie?
0: Genau. <lacht> so, Sagt der Typ, der hier äh, absoluter Outdoor-Survival-Profi ist. <lacht> ja, genau. Paul ist Erlebnispädagoge, seit vielen Jahren aktiver Pfadfinder und ganz allgemein Abenteurer. Kennengelernt haben wir uns in Neuseeland, als Katha und ich auf Weltreise waren.
1: Ja, wie oft schläfst du im Jahr draußen oder hast du? Und also ich versuche Ich versuche so minimal einmal im Monat. Ja. Und das ist so der Plan. Dann mache ich aber auch dann meistens irgendeine Aktivität oder so. Manchmal ist es auch einfach nur mit ein paar Freunden rausgehen, wirklich 50 Meter in den Wald rein und sich da was, was suchen. Manchmal sind es aber auch Wanderungen über mehrere Tage dann.
0: Und jetzt kam der Knackpunkt.
1: Gibt es hier Regeln? Habt ja. Ich... Okay, was muss ich aufpassen? Ähm, also es gibt folgende. Also du darfst zum Beispiel kein offenes Feuer machen, mhm. außer an speziellen Orten. Im Gegensatz zu Deutschland ist es ein bisschen strikter, was das Draußen schlafen in Belgien an. Also, ja, schon. sogar? Ja, also in, in Belgien darf man im Prinzip nicht äh, draußen sein nachts. Ähm, wegen äh, Nachtruhe und so weiter und so fort. Und dementsprechend suchen wir uns eine Stelle, die ruhig ist und dann ist das alles kein Problem. Also sagst du mir jetzt, wo ich hinlaufen soll? Oder suche ich mir das ja, ja, an? doch, doch, ich sagte es
0: Er macht das hier so beiläufig. Draußen schlafen ist verboten, ja, ja, aber alles kein Problem. Fakt ist, im Wald schlafen ist verboten. Und wenn man vom Förster erwischt wird, dann bekommt man eine Strafe. Nichts Wildes, aber doch für den Kopf mal wieder so ein Ding. Meine Erinnerungen gingen zurück zur ersten Nacht in Emmerich am Rhein. Wir fuhren immer weiter. Inzwischen war überall um uns herum Wald. Und dann waren wir da, auf einer kleinen, hubbeligen Forststraße. Paul gab mir zum Abschied noch ein paar wertvolle Tipps.
1: Am besten schaust du dich ein bisschen um so, dass die Bäume jetzt nicht unbedingt total morsch sind. Das hört sich jetzt alles ganz logisch an, aber das ist sowas, wo man meistens nicht darauf achtet. Und wenn du dir einen Schlafplatz suchst, bitte auch nach oben gucken, falls da Totholz runterhängt. Das ist nämlich ja. auch ein Fall, den man meistens nicht hat. Aber hier sieht schon super aus. Also da drin ist schon perfekt. Gefällt okay. mir schon sehr gut.
0: Ja, und dann Türe auf, raus und ab dafür. So, ganz ernst? <lacht> jetzt stehe ich hier allein im Wald. Äh, geil. Okay. Ähm, also, ich habe hier einen Beutel. Ich schaue da jetzt mal rein. Wie gut ist das denn? <lacht> also, in diesem Beutel ist, dann habe ich hier Pesto, eine Tafel Schokolade, sehr gut, und Nudeln. Wenn der wüsste dass ich eben eine fette Pizza gegessen habe. Aber ah, gut, die werde ich schon noch brauchen. Äh. Ja, dann suche ich mal einen Lager. Es begann schon langsam zu dämmern. Die Straße bzw. den Forstweg hatte ich hinter mir gelassen. Ich ging immer weiter rein in den Wald und versuchte dabei die Orientierung nicht zu verlieren. Finde ich bin jetzt so 50 Meter oberhalb der Straße. Ich komme jetzt in so einen kleinen Nadelwald. Jetzt geht es schnell weg an. So. Hier ist so eine Schneise. Die ist hier auch offensichtlich reingeschnitten worden. Hier waren mal viele Bäume. Nur zwei Schneisen. Ich nehme mal die obere. Je tiefer ich hineindrang in den Wald, desto mehr begann ich mit mir selbst zu reden. <lacht> das habe mich einfach in den Wald geschickt. Da komme ich immer noch nicht drauf klar. Also ich gehe jetzt mindestens so weit, dass, man die Straße, dass ich die Straße nicht mehr sehen kann. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns hier ein Förster findet, auch nicht groß. Also mindestens mal minimiert. Ich ging eine ganze Weile. Zunächst bemerkte ich es nicht, aber ich ging immer vorsichtiger und sensibler für Geräusche. Ich muss jetzt nur die zwei, drei, vier Bäume finden für uns. Ein Hund, ja, Er, Vogel, eine Ente oder eine Gans. Das Problem mit dem richtigen Platz war, dass zum einen die Abstände zwischen den Bäumen nicht passten, sie waren häufig zu nah. Und zum anderen war der Untergrund von Baumstümpfen, von Steinen, Ästen oder Wurzeln übersät. Und falls man dann aus der Matte fällt, dann wären wir, oder ich in diesem Moment, ziemlich aufgespießt gewesen. Mit der Zeit fand ich dann aber einen Platz. Hier sieht gut aus. Hier kann man das, das kann man bereinigen. Es sieht okay aus. Die Baumdicke ist in Ordnung. Unter uns nicht zu viele Wurzeln, die problematisch, weil spitz sind. Nur ein paar Meter weiter hörte ich dann wieder etwas. Und ich höre tatsächlich noch Motorsägengeräusche in der Gegend. Es ist doch absurd. Immer das Gleiche mit mir. Dann muss ich da ein Stück weiter hoch. Alles klar. Sehr gut, gut. Wohlbemerkt, es war Freitagabends. Inzwischen nach 18 Uhr. Eher ungewöhnlich, da noch viele Menschen, vor allem welche mit Motorsäge, irgendwo im Nichts in irgendeinem belgischen Wald zu treffen. Ich hatte meinen Rucksack geholt und überlegte, halb aus dem Gebüsch, halb auf dem Weg, wohin ich jetzt gehen würde. Da bewegte sich etwas am Horizont. Straße. Ist das die Bundesstraße? Oder was? Schnell wieder zurück, da kommt ein Auto. Ich rannte zurück in den Wald und duckte mich hinter einem Baum. Und ich bin jetzt schon sehr verdächtig ja? Mit meine Isomatte draußen dran hängt. Kein Auto fuhr an mir vorbei. Auch wenn es für mich aus heutiger Sicht absolut nicht nachvollziehbar ist, wie ich so eine Panik schieben konnte, in dem Moment, in dem ich da hockte, waren alle meine Gefühle in mir existenzieller Natur. Wie damals in der Uni ist es das Setting, das die Gefühle in einem auslöst. Vor elf Jahren stand ich völlig unvorbereitet mit Trauer in der Kunstakademie. Jetzt stehe ich völlig unvorbereitet im Wald. Nur einmal fühlte es sich komplett falsch an, obwohl es damals ziemlich berechtigt war, sich so zu fühlen. Und jetzt fühlte es sich irgendwie auch total geil an, obwohl eigentlich ziemlich verboten. Ich war gewissermaßen wie im Rausch. Ich musste den Willen, in diesem Spiel den Förster, besiegen. Ja, und dieses Gefühl hatte ich vor vielen Jahren schon einmal. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, meine Trauer zu verarbeiten, bin ich zu Beginn des Studiums viel herumgefahren. Immer wieder führte mich mein Weg damals in die verlassenen Dörfer des rheinischen Braunkohletagebaus. Damals hat noch niemand Hambi bleibt gerufen. Vielmehr waren die verlassenen Dörfer Ausflugsziele am Wochenende, die Braunkohlebagger beliebtes Fotomotiv. Ich mochte diese Orte, weil sie von außen so aussahen, wie ich mich innen fühlte. Leer, verlassen und hier und dort lagen... Fragmente von Kindheitserinnerungen rum. Hinterlassenschaften aus einer besseren Zeit. Das war tatsächlich so. Einige Fotografien, die ich dort gemacht habe, findet ihr auch in der Bildstrecke zu dieser Folge. Um diese Bilder zu machen, bin ich damals, ganz im Stile meiner Flucht vor dem Förster jetzt, vor den weißen Geländewagen der Firma Rhein-Braun geflohen. Denen gehören die Dörfer und damit auch der Tagebau. Sie fuhren wie in 1984 durch die verlassenen Orte und versuchten, die Menschen wie mich von der Abbruchkante fernzuhalten. In meinem Fall allerdings mit wenig Erfolg. Oft genug bin ich ihnen entwischt. Abtauchen ging dort sehr gut. Aber jetzt hatte ich ja eine andere Aufgabe. Nicht nur flüchten, sondern auch ein unsichtbares Lager errichten. Next Level also. Ich glaube, ich bewege mich noch ein Stück weiter darüber. Da ist auf jeden Fall ein bisschen weiter, ein bisschen weiter weg von der... Äh, Straße. Ach, wo hatte Paul mich hier nur hingebracht? Okay, jetzt bin ich in einem Birkenwald. Oh, und hier ist der Hochsitz. Naja, ah das wäre ja. Das wäre ja, wär ja gut ausgegangen. Zwisch, genau zwischen Straße und Hochsitz. Sei dahingestellt, ob der heute Abend kommt. Freitagabend. Haben sicherlich selbst Förster anderes zu tun. Oder eben gerade nicht. Und die Kernfrage, die mich umtrieb, blieb. Die Frage ist, wo kann ich hier bleiben? Ich bin also weiter. Also dieses Stück Wald ist auf jeden Fall nichts. Nächste Lichtung. Nadelwald, mehr Nadelwald. Und es sieht wieder so aus, als ob hier alles mögliche rumkippt. Doch dann? Okay. Das. Sieht alles gut aus. So. Das ist ja jetzt hier, unser Platz. Und dann lassen wir es mal für heute dabei. Viel Schönes dabei ist produziert von mir, Bastian Schröder und meiner Frau Katharina. Und wie dieses Mal auch von Felix Adam. Mein Dank geht an alle Helfenden der SPD, insbesondere an Max Biniek, Michael Richter und Leon Schwarze. Selbstverständlich an Herrn Malessa vom NRW-Landtag und... Last but not least, absolut nicht least, natürlich an Paul Seel. Und um die zu belohnen, die bis hierhin dran geblieben sind, ein kleiner Fun-Fact: Paul, der Schlawiner, der hatte dem Förster Bescheid gesagt. Wie es beim nächsten Mal weitergeht, das erfahrt ihr dann. Im letzten großen Season-Finale, kann man so sagen. In der letzten Folge dieser Staffel: Heimkehr. Mein Name ist Bastian Schröder und ihr hört viel Schönes dabei.
4: This head is controlling me. that me, it's just you. Say it's over, my friend. How long until the end? 'Cause I'm past the point where I can amend. I don't love myself, but I can pretend.